0: Eine weitere Folge werks podcast heute mit Sven Bender. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank der Nachfrage.
0: Ja, das ist ja bei dir auch immer so eine, so eine Frage, wo man dann nochmal genauer hinhört. Du wirst das kennen, dann heißt es immer direkt, okay, wirklich gerade aktuell nichts verletzt, nichts verstaucht, alles in Ordnung, oder? Das hörst du schon öfter.
1: Ja, ich kann es auch nicht mehr hören.
0: Das nervt dann irgendwann?
1: Ja, weil... Ähm keine Ahnung, wenn ich ein Spiel hier auf dem Platz stehe, dann äh, redet man nur über das eine Spiel, wo ich nicht gespielt habe, und nicht über 20, wo ich gespielt habe. und daher kann ich es einfach nicht mehr hören und ähm ja. Warum Aber trotzdem, äh, weiß ich, dass natürlich zu meiner Karriere dazugehört und ich auch die eine oder andere Verletzung hatte, die sind ja nicht wegzudiskutieren, aber ähm, wie gesagt, also ich finde es schöner, wenn man über die Sachen redet, wo man da ist, als über die, wo man
0: nicht dabei ist. Ja, und entscheidend ist, aktuell geht es dir gut und deswegen lassen wir alles andere mal. Und wir reden nicht über Verletzungen, wir reden auch mal nicht über Lars. Hat folgenden Hintergrund. Erstens äh, haben wir schon eine ähm, Podcast-Folge mit Lars Bender aufgenommen. Also wenn ihr das gerade hört und ihr wollt auch mal ein bisschen was über den Lars erfahren, dann einfach mal suchen unter Werkself Podcast und da findet ihr auch eine Folge mit dem Lars. Und zum Zweiten nervt auch das Thema so ein bisschen. ne? Immer dieses Sven und Lars in eine Kiste. Ja, also klar. Also wenn man statt über zwei Spieler immer als, als
1: irgendwie zusammen als Eins sieht, dann ist es dann ist es nervig. Aber ähm, grundsätzlich ist es für mich in Ordnung. Ich meine, wir sind Zwillinge, wir sind Brüderpaar. Ähm, das gibt es jetzt auch nicht allzu oft auf dem Niveau in der Bundesliga. Von daher ähm, kann ich die Fragen schon verstehen und finde es in Ordnung. Es ist ja schön, dass man sich dann äh, praktisch oder überhaupt solche Fragen gestellt bekommt. Und das Thema immer ein bisschen aktuell ist, weil es halt eigentlich dann doch auch irgendwie besonders ist, ja, und das wissen wir schon auch ähm, erstens zu schätzen und äh, zweitens ja auch irgendwie dann auch ja, äh, einzuschätzen.
0: Und eure Karriere hat gemeinsam angefangen und ähm, ja, da reden wir einfach mal über die Karriere jetzt, speziell natürlich aber auch über deine. Die fing an damals in der Jugend über zwei, drei Stationen, ging es dann äh, zum TSV 1860 München und ähm, deutscher Meister geworden in der Jugend mit den 60ern, dann noch um 19 europameistertitel 2008 geholt, zweimal deutscher Meister mit dem BVB 2011 und 2012, zweimal den DFB-Pokal geholt 2012 und 2017. Welcher dieser vielen Titel bedeutet dir am meisten?
1: ja ganz schwierig einzuschätzen also ähm, jeder Titel jeder Moment wo man das oder wo man das genießen konnte hatte irgendwas Spezielles ja, und äh, ist auch nie irgendwie selbstverständlich also ähm, klar der erste war im Prinzip der U17-Titel dann äh, mit 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 60 München und äh, das war das erste Mal, dass du überhaupt irgendwas Größeres gewonnen hast und gemerkt hast, oh, was das für eine für die Dynamik danach, auch an welchem an anderen vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen du dann auch in die nächsten Wochen, Monate gehen konntest und äh, gut, dann die Europameisterschaft, äh, glaube ich, zwei Jahre darauf gewonnen und ja, das hat sich alles für sich gut angefühlt und war sensationell, aber natürlich dann auf dem obersten auf dem obersten Level dann äh, Meister zu werden, Pokalsieger zu werden, war natürlich dann schon auch nochmal außergewöhnlich. Aber ähm, es gibt auch noch andere Ereignisse, wo ich sage, die haben für mich den gleichen Stellenwert. Also auch in Olympia dann, als wir, sind wir Zweiter geworden, mhm. das hat für mich aber keinen Unterschied gemacht. Also es war für mich der gleiche Stellenwert und ähm, eins ist auf jeden Fall überall gleich gewesen. Was zu gewinnen ist einfach schön.
0: Mhm. Und äh, schön findest du es vor allem auch deshalb, weil du dann die Euphorie bei den Menschen wahrnimmst, ne? die du dadurch auslöst. Also gerade bei den Fans, das hast du mal auch irgendwo betont und gesagt, also das genau. hat dich auch nochmal so richtig emotional mitgenommen bei diesen Erfolgen. Genau, es, das auf alle Fälle, das, das ähm, bleibt mir auch immer
1: in Erinnerung, diese Emotionen, die die Menschen dann auch in diesen Momenten zeigen. Mhm. Da merkt man dann doch auch die Verbundenheit von jedem Einzelnen. Ja? Ähm, ähm, klar, es geht immer Höhen und Tiefen und so, aber gerade in solchen Momenten merkt man dann, mit wie viel ähm, ja, Herzblut und Leidenschaft äh, auch die Leute dabei sind und mhm. da dranhängen an dieser Sache, Fußball, an diesem Verein, an den Spielern und ähm, durch durch den Erfolg ähm, in diesen Momenten, wenn man das dann zusammen feiert, merkt man irgendwo eine gewisse Verbundenheit mhm. ja, und äh, dann guckt man durch den Leuten in den Augen, dass sie wirklich emotional ergriffen sind, weil das Schöne ist, dass sie auch diesen Moment gerade miterleben mhm. und äh, Deswegen ist Erfolg auch so schön. Und mhm. gerade auch im Fußball, weil man den einfach so schön teilen kann. Mhm. Ja, man kann ihn gemeinsam genießen. Und deswegen, das merkt man ja auch auch nach jedem Spiel oder so, wenn man ein Spiel gewinnt, dass die Leute sich darüber sehr freuen und dass einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, eine Verbundenheit, die man natürlich so nach einer Niederlage nie haben kann. Aber das ist der Schöne an dem Erfolg, dass man den gemeinsam auch
0: genießen kann. Mhm. Also das Gemeinsame beim Erfolg ist etwas, was den Fußball für dich ähm, ausmacht. Was macht den Fußballsport an sich für dich so wertvoll und vor allem für jemand, der zum Beispiel keinen Kontakt damit hat. Was ist das Faszinierende generell an dieser Sportart?
1: Ja gut, zum zum, zum einen erstmal, dass es eine Mannschaftssportart ist. Ich glaube... ähm wenn man noch nochmal ein bisschen zurückgehen auf den Erfolg, dann ist es immer schöner, wenn man den Erfolg auch teilen kann und gemeinsam irgendwo erreicht. Äh, natürlich hat man auch eine gewisse Abhängigkeit von anderen, also man ist nicht, kann jetzt nicht alleine, alles alleine entscheiden, man ist auch abhängig davon, dass die dass die Nebenleute eben das auch gut machen und dass man dann gemeinsam diesen Erfolg hat, aber ähm, genau das zeichnet das aus. Ich glaube, das war auch bei mir in der Kindheit schon so extrem wichtig, diese, ja, dieses Gefühl von Team zu haben, um sich rum bei Leuten zu haben, eigentlich Gefühl, Freunde zu sein ja, und äh, und da sehe ich jetzt nicht nur die elf, die spielen, da sehe ich auch die alle außen rum, beziehungsweise auch die Leute, die auf der Tribüne sitzen, weil das ist alles eins. Wir tun alle das gleich, oder wir tun es alle für die gleiche Sache, ein Spiel zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, schön ist am Fußball. Äh, ähm, man kann auch schlechte Tage haben oder so, aber es ist, das Interessante ist, wenn man wenn man alles gibt und so, dann sieht man auch bei den Leuten die Begeisterung dafür. Das ist Anerkennung, dass sie sagen, okay, er gibt alles. Ja, die versuchen es. Ja, es ist, man hat nie eine Garantie im ein Leben für Erfolg, man hat nie eine Garantie, ein Spiel zu gewinnen. Aber ähm, ich glaube, im Fußball ist es, ist es wirklich ein das ist eine Sportart, in der jeder, der dieses Spiel sieht, auch äh, ein Gefühl davon oder ein Gefühl dafür entwickelt, hey, die, die versuchen alles. Ja. Und diese Anerkennungen von Leuten bekommt, das ist eigentlich, finde ich, was Besonderes und ähm, klar, auf diesem Niveau das ausführen zu dürfen, ist natürlich ganz speziell und macht es auch extra schön.
0: Das ist auch so einer deiner Charaktereigenschaften, dass du sagst, ähm, egal wie das Spiel ausgeht, aber ich muss mir hinterher immer sagen können, ich habe alles in die Waagschale geworfen und ich glaube, wenn du auch bei anderen siehst, dass das mal nicht so der Fall ist, dann kannst du auch mal so ein bisschen aus dir rausgehen und auch mal böse werden, ne?
1: Ja, na, na, natürlich, aber das hat dann, aber das bin ich ja mir selbst gegenüber auch, also das, das muss ich zuerst mal sagen, ich bin mir gegenüber, ich bin wirklich wahrscheinlich mit der selbstkritischste Mensch, also ich bin in meinen ganzen Profi-Jahren noch nie zufrieden aus dem Spiel rausgegangen. Noch nie, noch nie. Ach. Nein, bin ich noch nie, weil ich sehr selbstkritisch bin. Ich weiß alles, was ich schlecht gemacht habe. Ich weiß, da gäbe es was, was ich habe vielleicht schlechter gesehen, als andere gesagt haben, war doch gar nicht so schlecht, du hast die eigentlich richtig verhalten, aber ich hätte, ich weiß, oh, ich hätte vielleicht doch anders agieren können, dann wäre die Situation so und so gewesen. Also ich bin mir gegenüber sehr, sehr hart. Ja Und dann, natürlich wenn ich dann bei anderen das auch mal sehen, kann ich natürlich auch mal aus mir rausfahren ähm, mhm. ist ja ganz normal, weil ich dann auch erfolgsorientiert bin und, und, und ja, versuche es maximal rauszuholen und, und ähm, für, beim Erfolg muss man, oder für den Erfolg muss man sich auch mal die Meinung sagen können und auch hart sein ja und äh, ähm, klar, bin ich das auch mal zu dem einen oder anderen natürlich, aber ich bin es auch zu mir selber mhm. gerade zu mir selber und es äh, gehört für mich irgendwie auch dazu, aber deswegen darf auch ein anderer mir auch die Meinung sagen und es kann auch mal ein bisschen lauter und härter sein, also ist mir auch schon passiert mhm. und äh, ich kann damit dann auch ganz gut leben. Mhm. Ich bin immer lieber jemand, der sagt äh, untereinander, man sagt sich die Meinung richtig als, äh, als gar nicht, weil ähm, wir wollen ja weiterkommen.
0: Absolut, aber führt das nicht auch zu so einer ständigen Unzufriedenheit, wenn man permanent mit Kritik äh, sich selbst da äh, konfrontiert nach jedem Spiel, das habe ich nicht gut gemacht, das, äh, muss man nicht auch mal irgendwie das Gefühl haben, so jetzt war es zum Beispiel auch mal was Feines und...
1: Naja, ich ich habe ja nicht gesagt, dass ich mir nie sage, okay, das habe ich nicht gut gemacht oder so, das weiß ich natürlich auch, aber ähm, man kann sich ja stetig verbessern und das will ich halt immer. Mhm. Ja, ich kann zufrieden drauf und zurückgucken kann ich, wenn ich mal nicht mehr Fußball spiele, dann kann ich zufrieden auf meine Karriere zurückgucken und sagen, okay, ich mhm. habe alles rausgequetscht, aber bis zu diesem Moment will ich eben halt auch alles rausquetschen. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, da da geht, da geht, da geht, da geht, es geht immer irgendwas, es geht immer besser. Also da sind wir ja, ich glaube, das fühlt jeder, jeder, weiß, es geht immer besser, ja. Natürlich macht man Spiele, die sind richtig gut, aber trotzdem weiß man, hey, es, es geht eigentlich immer besser und ich glaube, das ist auch das, was, was dich irgendwie, was dich wach hält, was den Fokus da behält, ähm, wenn du wenn du so nicht agierst, dann glaube ich, bist du sehr, sehr schnell zufrieden. Mhm. Ja, und eine Zufriedenheit ist nicht nur im Fußball, das ist im Leben immer schlecht. Also, das heißt nicht, dass man, man soll glücklich sein. Ja, glücklich, ja, und man soll auch mit so grundsätzlichen zufrieden sein, aber eine, eine große Zufriedenheit aus, da ist immer so eine, schnell man so eine Lethargie drin und, und ähm, ja, schnell vielleicht dann auch nicht mehr so die Wachheit, der Fokus.
0: Und Selbstzufriedenheit, Routine, all das ist oftmals Gift für den Fortschritt. Ja. Das ähm, hast du schön gesagt, ja. Ja, <lacht> habe ich auch mal was Schönes beitragen Arbeiten wir deine Karriere mal chronologisch auf. Äh, geboren bist du am 27.04.89 in Rosenheim. Mit vier Jahren hast du mit dem Fußballspielen begonnen beim TSV Brandenberg und... Brandenburg.
1: Brandenburg. Ja, Burg, ganz wichtig.
0: Okay, Brandenburg. <lacht> Aber ähm, so richtig los behaupte ich jetzt einfach mal, ging es dann äh, auch in Richtung tendenziell oh, professionalisierte Abläufe bei der Spielvereinigung Unterhaching. 1999 bis 2002 warst du dort im Jugendbereich unterwegs und dann der große Schritt zum Herzensverein zu 1860 München 2002 bis 2006 in der Jugend dort gespielt und anschließend noch drei Jahre bei den Herren. Hast dein Profidebüt dort gegeben. Auch das etwas, was dir immer in Erinnerung bleiben wird? Definitiv. Also gerade in der Region wo wir herkommen
1: ähm, diesen Oberbayern da war natürlich sage ich jetzt mal der andere Münchner Verein, die Roten waren ein bisschen populärer und beliebter, aber ähm, wir waren von klein auf waren wir eben halt dann ja 60er blau und äh, das ist natürlich dann schon was besonderes, wenn du dann nicht nur in der Jugend spielst, sondern dann halt auch dein 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 Profidebüt gibst und in in den Profibereich kommst bei dem Verein, den du halt äh, Fan warst, ja und äh, ähm, ja, natürlich irgendwie ganz, ganz komische, wenn ich heute dann zurückdenke, ganz, ganz komische Gefühlswelt irgendwie auch da. Ich weiß, also, da, zum einen unfassbare Freude, dass du das ausüben darfst für den Verein, den du immer geliebt hast und gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Nervosität, äh, weil man eben jetzt die Möglichkeit bekommt und dann noch bei deinem Herzensverein, aber ähm, ja, ist natürlich eine gigantische Story und das Schöne, was es dann halt auch wirklich, oder was es besonders gemacht hat, war natürlich, dass der das Lars auch an meiner Seite war, dass es beide machen konnten. Ne? Mhm.
0: Dein erstes Spiel im Profifußball für 60 war damals gegen Aue am 18.12.2006. Genau. Und dein erstes Tor ähm, ja etwas später gegen Offenbach. Auch Momente für die Ewigkeit für dich?
1: Weiß ich noch ganz genau, ja. Mhm. Also definitiv. Ähm, ich glaube, jeder träumt davon, einmal dann ähm, auf dem Platz zu stehen in so, in so einem Stadion. Und Im Kader war ich öfters, aber dann wirklich auch mal den Rasen zu betreten, einfach mitzuspielen ne? und äh, das weiß ich definitiv, das war das letzte Spiel vor Weihnachten damals und das war für mich, war das wie ein Weihnachtsgeschenk das mhm. beste Weihnachtsgeschenk, was man mir damals machen konnte und ähm, ja und das erste Tor weiß ich auch noch das weiß ich auch noch, aber das das, das bleibt ja auch irgendwo ähm, bleibt das ja hängen, also bei mir ist es gar nicht so schwer, ich habe nicht allzu viele Tore geschossen in meiner Karriere, von daher kann ich mich dann auch an die wenigen erinnern, aber äh, <lacht> es macht es ein bisschen leichter, der, aber ich glaube das erste weiß glaube ich jeder. Beschreib's mal ähm, ich meine, dass es ein Heimspiel war und äh, ich, erste Halbzeit kam der Ball in die Gasse. Ich weiß gar nicht, was ich da vorne zu tun hatte, aber ich bin dann relativ alleine auf dem Torwart draufgelaufen und habe dann den Ball, glaube ich, links an ihm vorbeigeschossen.
0: geschossen.
1: Ja. Richtig, ja, richtig.
0: Ja. Ja, ja, <lacht> <lacht> Nur mal nachfragen, halt, vergisst man nie. Also. Vergisst man nie. <lacht> nee, ja, nee, nee, das ist schon so. oder? Nee, 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 das stimmt. Schon. Absolut, genau. Ähm, verfolgst du die Werdegänge deiner Ex-Vereine auch heute noch unter Haching oder gerade eben 1860? <lacht> also verfolgst du jetzt in dem Fall speziell die Dritte Liga?
1: Ja, also natürlich interessiert man sich immer für die Vereine, wo man auch irgendwo war, aber ähm, ja, bisschen distanzierter. Mhm. Auf jeden Fall distanzierter, weil natürlich auch eine, schon mittlerweile einige Zeit vergangen ist und äh, ja, bei 60 ist nach wie vor viel turbulent und äh, ja, dritte Liga ist natürlich schwierig, kriegt man jetzt auch nicht alles immer direkt mit oder aber ich schaue mir die Ergebnisse an und wenn es mal ist, schaue ich auch mal über die über die zusammenfassungen und so und das auf jeden Fall und natürlich interessiert es mich natürlich würde ich ja noch wünschen, dass es dass es irgendwann wieder wirklich weiter hinauf geht aber ähm, ja. ja 60 ist ein chaotischer Verein aber ich sag, alle, die mit 60 irgendwie verbunden sind oder waren, die lieben auch genau irgendwie das, dass es eben so ist. Und es wird nie Ruhe geben, aber es macht den Verein auch besonders. Und mit diesem Verein bleibt man auch immer verbunden. Also selbst ich äh, würde die Zeit nie wegdiskutieren wollen. Es ist eine schöne Zeit. Und äh, natürlich ist man da kein Fan mehr. Das kann man auch nicht sein. Aber äh, die Zeit war einfach auch zu lang und zu schön, um, um da heute nicht mehr hinzuschauen.
0: Mhm. Ja, schaust sicherlich auch auf die aktuellen Entwicklungen. Jetzt das große 60er-Urgestein. Daniel Biorowka als äh, Trainer. Ähm, ja ja natürlich nicht, nicht degradiert mit. worden aber eben entsprechend hat er hingeschmissen die Brocken und äh, auch jemand den wir natürlich auch nicht hier noch in Leverkusen kennen es ist schon immer speziell ne? die Situation dort auch gerade durch diese ja, beiden natürlich. mit Biro habe ich noch
1: zusammengespielt also ich glaube mit dem fließt auch das Löwenblut irgendwie durch und ähm, ja aber das zeigt sich zeigt es ja auch wieder dass es halt immer irgendwie turbulent weitergeht und dass es immer schwierig bleibt und ähm, ja die Gründe warum das jetzt so gekommen ist weiß ich auch nicht ähm, Interessiert mich wahrscheinlich genauso wie die, die Reste der Öffentlichkeit, aber ich, ich habe keine Ahnung, aber mhm. das zeigt einfach dass 60 halt nach wie vor immer, immer irgendwie für für ja ein bisschen äh, sagen mal turbulente Schlagzeilen sorgt und äh, es wird sich vielleicht auch nicht ändern. Ich hoffe, dass sich es irgendwann mal ändert, denn ich glaube, das Potenzial in diesem Verein ist nach wie vor riesengroß. Mhm. Ein unfassbare Fanbase. Ja, der Verein ist gut aufgestellt, hat hatte lange Zeit die besten Jugend die Jugendabteilung war sensationell, aber okay, vielleicht kommt es ja mal wieder. Ja,
0: du hast sicherlich noch einige gute Jahre im Profifußball vor dir, aber die Zeit nach der Karriere, ist das schon etwas, was dich jetzt auch schon beschäftigt oder noch gar kein Gedanke daran?
1: Definitiv, also ähm, schon seit Jahren gehen mhm. es mein Bruder und ich einfach an, weil wir gesagt haben, naja, ähm, die Zeit äh, als Fußballprofi ist irgendwie auch begrenzt ja, und ähm, natürlich liegt unser Fokus eigentlich einzig und alleine am Fußball, aber man hat dann doch immer wieder auch mal fünf Minuten, wo man dann an, an äh, ja, in der Freizeit mal an was anders denken kann und bevor ich dann irgendwas Quatsch mache an der Playstation oder lange auf der Couch liege oder so, mache ich halt immer was Sinnvolles, was mir auch ein bisschen in die Birne, des äh, Gehirn ein bisschen frisch hält und äh, für später halt gut ist und äh, nee, da sind wir da sind wir aber beide schon äh, ja sehr, sehr weit für danach und äh, ja, kannst in, du da schon ein bisschen was verraten. Mal. Nee, möchte ich gar nicht, weil okay. ähm, das ist, ist ja irgendwie auch privat und hat mal nichts mit Fußball zu tun. Ich weiß, dass die Frage ist sehr interessant für euch aber ähm, wir halten das wir halten das für uns. Und äh, unser Fokus ist ja auch nach wie vor erstmal nur Fußball, ist ja klar.
0: Aber nur mal generell gestellt, könnte auch äh, die Zeit nach der Karriere irgendwas mit Fußball zu tun haben? Oder würdest du sagen, nee, das ist dann...
1: Also wenn ich jetzt dran denke, dann äh, würde ich jetzt von meinem ersten Gefühl her sagen, die Sachen, die wir auch irgendwie angestoßen haben, haben erstmal nichts mit Fußball zu tun. Ähm ja, wir wollen wahrscheinlich danach auch erstmal ein bisschen Abstand gewinnen vom Fußball. Aber, ja, wie so schön heißt, ich sag niemals, nie. weiß ja nicht, wo dich das, das Leben dann hinführt und so. Und natürlich muss man auch sagen, der Fußball war unser stetiger Begleiter, seit wir irgendwie vier Jahre alt waren. Das war im Prinzip unser Leben und ähm, da wäre es schwachsinnig zu sagen, ah, ich will mit dem Fußball gar nichts mehr zu tun haben das das auf keinen Fall, aber wir sind schon so, dass wir auch sagen, wir wollen eben halt auch mal was anderes sehen mhm. Ja, und diese Erfahrung eben machen und äh, da muss man dann vielleicht auch mal kurz einen Cut ziehen zum Fußball und sagen, okay, ich muss jetzt mal andere Bereiche kennenlernen, damit ich auch weiß was mir vielleicht dann auch wirklich Spaß macht und was wirklich wo ich eine sinnvolle Aufgabe drin sehe und wo ich auch was anstoßen kann. Ne? Wir sind immer Typen, die, die gerne irgendwo was ähm, bewegen und auch ein bisschen was anstoßen wollen, ne? vorwärts bringen wollen. Ne?
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden ja dann noch in ein paar Jahren erfahren, was dann der... also in 30 Jahren. Ne? In 30 Jahren erfahren, wie dann der Weg aussieht. Ähm, aber vielleicht ist es ja dann tatsächlich irgendwann mal so, dass ihr, ihr beiden dann mit äh, Kevin Volland zusammen die 60er wieder in die Bundesliga führt. <lacht> Kein Kommentar dazu.
1: Kein Kommentar, was soll ich jetzt dazu sagen? Keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht können wir den ein Jahr entlocken
0: und dann steht es morgen irgendwie in der münchner das, 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 das.
1: Nee, hatte ich jetzt aber noch gar nicht auf dem Schirm.
0: Okay, vielleicht als Anstoß. Ja, gut. Okay, also.
1: zumindest eine Möglichkeit, weil ich habe gerade gesagt, wir treiben gern was voran und stoßen was an. Also das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Äh, nee, aber noch kein Gedanken dran verschwendet.
0: Na gut, lassen wir das so stehen. Nach 1860 ging es für dich weiter beim BVB. Acht Jahre lang, von 2009 bis 2017. Die Erfolge habe ich gerade genannt, DFB-Pokalsieger, Deutscher Meister und äh, unabhängig von den Erfolgen aber auch eine sehr prägende Zeit für dich. Zum einen dieser Sprung zu einem der Topvereine in Deutschland, von 60 zu Dortmund. Und zum anderen hast du dir über die Jahre natürlich auch eine Legende dort aufgebaut, also wenn wir sehen zum Beispiel die Spiele von Bayer hier bei Dortmund, wie du da noch von der Westkurve gefeiert wirst etc., das sind ja auch Sachen, die hat man sich mit unglaublich viel Fleiß, Energie, Engagement, Leidenschaft erarbeitet. Beschreib deine Zeit einfach mal dort.
1: Ja, ich bin natürlich sehr jung hingekommen und ähm, Dortmund, glaube ich, war zu diesem Zeitpunkt nicht das, was es heute ist. Äh, ich glaube, mit mir sind damals noch drei Spieler aus der zweiten Liga hingewechselt. Ähm, wie viele Spieler wechseln heute aus der zweiten Liga zu irgendwelchen Topclubs? Es werden auch immer weniger. Das zeigt auch, dass das noch andere Zeiten waren. Ähm, dann, ja, vorher, glaube ich, kam, kam Kloppo dazu, hat es ein bisschen in die Wege geleitet, dass nach oben ging. Und ja, ich war einfach äh, erstmal dankbar für diese Chance. Ja, auch äh, Kloppo. Ähm, war nicht selbstverständlich, dass ich überhaupt da äh, Fuß fassen kann und er hat mir die Chance gegeben, dafür muss ich ihm erstmal extrem dankbar sein, dass er mir, mich als jungen Kerl da reingeschmissen hat und auf mich gebaut hat und gezählt hat und ähm, ja, bin eigentlich praktisch meine Entwicklung, die ich genommen habe als Spieler auf diesem Niveau, hat der Verein hat oder ich bin die, die Vereinsentwicklung bin ich mitgegangen als Spieler wir sind stetig nach oben ge gekommen und haben uns da äh, äh, vorgezogen in der Tabelle und ja zwei Jahre später dann auch sogar erstmal Meister geworden und mh, ja ich habe wie ich immer gesagt habe ich bin dem Verein extrem dankbar für diese Chance für die Möglichkeit für die acht Jahre und ähm, ja ich würde es genauso wieder machen Gemacht habe. Also ich habe da jeden Tag genossen. Ich habe die Leute da kennen und schätzen gelernt und ich glaube, sie auch mich, sie haben gemerkt, dass ich auf dem Platz äh, ja, versuche, alles zu geben. Und ähm, ja, nichts wollte ich. Und glaube ich, das war dann auch die, die die Dankbarkeit, die mir oder die, die den Respekt, den mir die Leute dann auch gegenübergebracht haben, auch als ich dann nicht mehr da war. Ich glaube, ich hatte damit zu tun, dass sie das Gefühl hatten, okay, ähm, ich habe wirklich alles gegeben und alles versucht und mehr wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur dass ich für mich alles bereitstelle, was ich machen kann und reinhau und äh, schön, wenn es wenn es die Leute halt gesehen haben das äh, ist für mich äh, äh, war eine schöne Sache und da bin ich wirklich sehr dankbar für
0: hm. Das haben sie gesehen, sie haben es gefeiert und äh, auch interessant ist eben deine Zeit unter Jürgen Klopp ähm der danach auch noch einen Riesenweg gegangen ist, champions league sieger jetzt gerade auf dem Weg zur englischen Meisterschaft, das darf man ja noch nicht vorwegnehmen, aber sieht ja auch ganz gut aus, Welttrainer des Jahres geworden, für dich überraschend oder überhaupt gar nicht, weil du eben ebenso hast kennengelernt?
1: Nein, also, dass er natürlich ein besonderer Trainer ist, ich glaube, das weiß, weiß so gut wie jeder, ne? extreme Ausstrahlung, weiß, wie er die Spieler packen muss, jeden für sich auch und ja, eine bestimmte Spielweise, der verlangt sehr, sehr viel von den Spielern, wirklich viel, aber ähm, ja, ist jemand immer, der das extrem schätzt, wenn du wenn du das eben versuchst umzusetzen und äh, dann steht er komplett als Kumpel neben dir und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, also ich bin dankbar für die Zeit unter ihm, ähm, obwohl er sehr viel abverlangt hat, hat er uns natürlich unfassbar viel gegeben, mir die Möglichkeit gegeben zu spielen, Fuß zu fassen, unter ihm äh, ähm, zu spielen in der Zeit bin ich auch Nationalspieler geworden da muss ich jetzt sagen ähm, ist alles nicht selbstverständlich und und, und hat sich in in, in in Dortmund ein Denkmal gesetzt das ist einfach so ähm, ja ist auch in Dortmund immer weiter gewachsen 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 und mir war mir war klar wenn er dann irgendwann mal weggeht dass er natürlich den nächsten Topclub irgendwann bekommen wird da ist es nicht klar dass es auch wieder gut funktioniert aber er hat natürlich diese diese ähm, ja, diese Power, das hinzukriegen und deswegen finde ich es jetzt nicht sehr überraschend, aber äh, Fußball ist ja auch nichts planbar, aber ich, ich glaube, dass so wie das im Moment äh, läuft und auch jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, ist es ist es auf jeden Fall nachvollziehbar für mhm. Menschen wie Jürgen Klopp.
0: Aber wie ist er denn in der Kabine? Ich meine, viele schätzen ihn und viele sehen ihn auch eben als Top-Trainer, aber unter ihm gespielt oder mit ihm zusammen in der Kabine gewesen, sind eben nicht viele, du schon. Mhm. Wie ist er da so? Was unterscheidet ihn in der Kommunikation naja, zum Beispiel von anderen?
1: Ja, er redet vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr in, in meine jetzt nicht mehr, aber auch mal eine jüngere Sprache, ja, und sagt es halt so, wie es, damit es du verstehst, sagt es halt genau in deiner, in deiner äh, Sprache, in deinem jungen, äh, ähm, Slang, ge, ja, in dem jungen Slang vielleicht mal, damit es dir vielleicht leichter fällt und er äh, der von Anfang der Woche an unfassbar antreibt für die nächsten Gegner, unfassbare Schärfe reinbringt, ja, dass ich meine auch sehr viel abverlangt, nicht nur im mentalen Bereich, dann auch im Training körperlich, aber ähm, ich glaube, er hat einen guten Mittelweg zwischen Lachen, Lockerheit und auch ähm, mal wirklich der Kumpeltyp sein und dann aber auch wirklich auch drauf knallt und sagt, hey, hier ist Feierabend und dann wird er laut. Und Jürgen Klopp, wenn man laut ist, ein sehr großer Mensch, breite Schultern, laut vom Organ her, dann glaube ich, dann kann es auch knallen und dann hat man natürlich auch den Respekt und... ähm das ist immer wichtig, glaube ich, auch als Trainer, dass man den Respekt der Truppe hat und den hat er über in jedem Jahr gehabt, extrem und ähm, ähm, trotz alledem war er eben halt auch ein kumpelhafter Typ und diese Mischung hat es einfach wirklich perfekt gemacht, die hat damals perfekt zu uns gepasst. Mhm.
0: Das einer von vielen Trainern in deiner bislang schon sehr langen Karriere. 2017 bist du ja dann von Dortmund nach Leverkusen gewechselt, bist jetzt also auch schon seit über zwei Jahren hier. Nach 13 Jahren Profifußball, welche Ziele hat man da noch?
1: Ja, sich stetig zu verbessern. Erstmal das stetig zu verbessern, ähm, im Persönlichen. Und ähm, ja, hier mit Leverkusen einfach den, den Verein weiter voranzubringen. Ja, ich ich habe bewusst diesen Schritt auch gewählt, das ist ein Verein, der, als ich gekommen bin, eben in dem Jahr nicht ganz so gut gespielt hat, nicht gut performt hat und dann habe ich gemerkt, okay, die wollen, wollen was verändern, wollen was vorantreiben und da habe ich gesagt, das ist für mich eine, eine richtig gute Aufgabe, da habe ich Lust drauf, eben den Verein wieder dahin zu bringen, dass er international dabei ist und ja, ist ja in den ersten zwei Jahren auch gelungen ja und es ist ein unfassbar interessantes Projekt nach wie vor, ich glaube Leverkusen ist ein Verein, der sich vor niemand verstecken muss in der Bundesliga, auch international nicht aber es liegt halt immer an uns Ja, mhm. und es liegt auch daran, um uns aus, auf das Ganze aufs auf den Platz zu bringen und halt ja die Qualität ist da, der Verein ist super gut aufgestellt, ja, wir, haben, wir haben ein tolles Stadion, wir haben eine richtig geile Stimmung hier drin und ich glaube, das alles gepaart, wenn wir das hinkriegen, über die nächsten Wochen, Monate, dann vielleicht auch Jahre, das weiter aufzubauen ja, und zu stabilisieren auf dem stabilen Konstrukt, was da ist, dann glaube ich, hat der Verein schon wirklich unfassbar viel Potenzial.
0: Es ist ja so, gerade wenn man nach Zielen fragt, dass das tatsächlich nicht immer leicht zu definieren ist. Ich meine, du hast ja gerade völlig richtig gesagt, ein Ziel ist es immer, sich nochmal zu verbessern. Das führt ja dann auch in der Gesamtheit ein besseres Ergebnis mit sich. Auch das ist klar, aber zum Beispiel als Kind, da hat man ja nur diese Unverblümtheit und sagt, ich will mal irgendwann Bundesliga spielen, ich will mal Deutscher Meister werden. Hast, hast, du, jetzt, hast du jetzt alles schon erreicht? Wie ist das als Profi? Kann man das da nicht aussagen Zum Beispiel, aber ich, ich möchte aber mal den DFB-Pokal gewinnen oder doch natürlich, natürlich
1: darf man das machen und die Ziele darf ich auch haben. Die muss ich aber nicht immer nach außen drücken, weil ich habe ich habe eins in Dortmund auch auch gelernt. Ähm, da haben wir das nicht im Mund genommen, weil ich gesagt vom Reden her werde ich nicht Meister, vom Reden her werde ich kein Pokalsieger, sondern äh, ich kann es nur machen. Ich kann es nur irgendwie angehen und kann versuchen, das zu schaffen. Ähm, und ähm, das sehe ich hier auch so aber ich brust jetzt nicht jede Woche Ziel formulieren, ah, man will deutscher Meister werden ich halte davon gar nichts ja weil ich habe auch letztes Jahr oder dieses Jahr im Sommer habe ich gesagt ja es wäre schon fantastisch wenn wir wieder ins internationale Geschäft kommen und ich sage bewusst internationales Geschäft nicht Champions League weil ich sehe die letzte Saison und sehe wir haben wir haben in der Vorrunde haben wir nicht so performt und in der Rückrunde haben wir viel aufgeholt und sind in die Champions League gekommen und wenn man die Spieler dann fragt, wenn sie in den Urlaub gehen ja klar fühlt sich das gut an aber wie viel habt ihr investiert und dann ist, wow. Wir sind so drüber gegangen. Wir waren komplett am Limit. Mhm. Ja, und dann im Sommer gibt es wieder eine Änderung in der Mannschaft. Ein paar Spieler gehen, neue Spieler kommen dazu, man muss sich erst wieder finden. Und wenn ich ja weiß, ich möchte erstmal das gleiche Ziel erreichen und weiß schon, oh, ich bin unfassbar ans Limit gegangen, dann weiß ich ja, ich muss das nochmal bestätigen, erstmal da ans Limit zu gehen, damit wir das gleiche kriegen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich will besser werden, dann müssen wir noch einen Schritt mehr machen. Ja, und äh, von daher sind diese ganz hohen Ziele zu äußern finde ich immer ein bisschen Quatsch da gehört dann da gehört dann das sind Nuancen ja weil jeder der da unten steht gibt Vollgas der Gegner auch ja das wäre respektlos zu sagen ja, wir sind immer besser und wir müssen dir natürlich schlagen so einfach ist es ja nicht also der Gegner gibt ja auch alles äh, wir wissen aber wie gut wir sein können wenn wir alles abrufen ja und dann entscheiden Nuancen und ganz am Schluss kommt ja auch immer noch mal ein bisschen Glück dazu also ich habe noch nie gesehen, der irgendwas geholt hat, ob es Pokalsieger ist oder Meisterschaft, der das irgendwie im Vorbeigehen gemacht hat und locker leicht. Also gab es noch keinen und äh, das äh, muss einem immer bewusst sein, dass es das wirklich harte tägliche Arbeit ist. Und ähm, ja, mhm. das ist eine lange Saison. Also jedes Jahr ist sehr, sehr lang und äh, nicht am Anfang wird irgendein, wird irgendein Titel vergeben, sondern am Schluss und du musst dich halt daraufhin vorbereiten, da auch mittendrin zu sein in der Verlosung. Und das geht jetzt schon seit paar Monaten und geht noch so weiter. Ja. Und deswegen zählt auch, das klingt immer blöd, aber wirklich nur das nächste Spiel. Weil nur das nächste Spiel ist das, was am Ende vielleicht ausschlaggebend sein kann. Wenn ich aber schon nach hinten gucke, äh, zum Ende der Saison, ich will da aber was gewinnen, ja, dann verliere ich vielleicht den Blick für die nächste Aufgabe und dann geht die nächste Aufgabe in die Hose. Und dann habe ich mit dem da ganz hinten sowieso nichts mehr zu tun.
0: Absolut nachvollziehbar. Das heißt, äh, Tagesform und mentale Frische auf dem Platz, wenn es drauf ankommt, sind noch mal viel entscheidender, als das oftmals in der äußeren Wahrnehmung ja, wahrgenommen wird. Weil oftmals sagt man, die sind ja vom Papier, die Favoriten, das muss doch auch mal mit Prozent also gehen, aber Ich muss, aber geht's ich halt muss nie. ganz
1: ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das geht das geht nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Ich bin jetzt auch so lange dabei und diese für mich Gefühl gegen Gegner, es wird immer dichter weil sie können mittlerweile alle viel laufen, sie können alle kämpfen. Ähm, vielleicht haben sie nicht immer die Qualität, die wir haben, aber um, dass wir unsere Qualität überhaupt auf den Platz bringen, müssen wir ja schon mal das Gleiche investieren wie der Gegner. Das heißt, wir müssen genauso viel Einsatz zeigen, genauso viel Bereitschaft zeigen, nur dann wird sich irgendwann unsere individuelle Qualität oder auch die Mannschaftsqualität durchsetzen. Ja? Wenn ich aber nicht die gleiche Bereitschaft habe, dann hat der Gegner immer einen Vorteil, weil mein Motto war schon immer Mentalität statt Qualität. So. Also gleiche Mentalität hinbringen und dann setzt die Qualität durch. Mm.
0: Ist es im Profifußball auch oftmals schädlich, ein Ziel zu formulieren, weil man dann ja nur verlieren kann? Es hieß doch, ihr wolltet, jetzt habt ihr aber gerade mal verloren. Also dass man ja, sich dann irgendwie find, auch es, einen unnötigen Ballast dann also,
1: aufbürdet? Ja, hab ich dir sogar ein bisschen recht. Also ich ich finde aber, es, es ist noch gar nicht notwendig, irgendwie ständig irgendwelche Ziele zu formulieren. Mein Ziel ist doch, wenn ich will das nächste Spiel gewinnen. Ja, und dann kommt es nicht spielen, dann will ich das ja, ich will das ja wieder gewinnen, ich gehe nicht ins Spiel und sage, ich will nicht gewinnen. So, als will ich jedes verdammte Spiel gewinnen. sehr unwahrscheinlich, dass ich jedes verdammte Spiel gewinne, aber ähm, die Chance liegt ja erstmal da. Wenn ich jedes Spiel gewinne, dann wirst du am Ende Pokalsieger und Deutscher Meister. Dann hätte ich es am Anfang aber auch nicht sagen müssen, weil dann wirst du es ja einfach. Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht und äh, ich halte jetzt auch nicht ganz so viel davon, immer irgendwelche Ziele zu formulieren. Wir selber sollten den Anspruch an uns haben, das Maximale rauszuquetschen aus einer Saison. Das Maximale wirklich in jedem Spiel komplett ans Limit gehen, versuchen, jedes Dreckspiel zu gewinnen, um einfach am Ende wirklich dann auch dazustehen und zu sagen, hey, wir haben alles investiert und wir gucken dann einfach, was dabei rauskommt. Und fertig
0: ja Und hier in Leverkusen gelingt das schon ziemlich gut. Ich glaube, jede Mannschaft hat den Anspruch, aber gerade hier in Leverkusen, finde ich, kann man auch mal sagen, aus Fansicht auch, ist man schon sehr verwöhnt. Man spielt immer irgendwie oben im ersten Drittel mit ja. der Bundesliga und hat eben auch mehr Siege zu feiern als äh, so manch anderer Club Und das ist ja auch was Schönes. Da sollte man ja auch gerade als Fan auch mal so ein bisschen dankbar sein. Äh, sprechen wir mal ganz kurz über die Mannschaft und über deine Rolle auch, aber auch über die Rolle vielleicht von verschiedenen Teamkollegen in der Mannschaft zum Beispiel, was äh, eben Zuge des Podcasters in den Vergangenheit auch immer mal wieder zum Tragen kam, ist zum mhm. Beispiel das Volland, mhm. derjenige ja, ist, der in der Kabine für den Spaß zuständig ist, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Mannschaftsklown, aber fürs Entertainment so ein bisschen zuständig ist. Kannst du es bestätigen? Oder wer ist sein Vielleicht macht er das
1: ja unabsichtlich, weiß ich ja nicht, aber, nee, er hat halt natürlich eine gewisse gewisse Lockerheit, ja, und ich bin ja auch immer ähm, jemand, der sagt, hey, ich finde es cool, wenn man dann noch außerhalb vom Platz eine gewisse eine gewisse Lockerheit bringt ja und auch ein bisschen mal Spaß Spaß hat und so weil es ist ehrlich sehr ernst im Leben immer und so man muss ja lachen aber sobald es auf den Platz gibt heißt er, oder auf dem Platz geht Gas geben so und macht ja da volle ja, ja klar und äh, deswegen außerhalb äh, ja hat er halt gute Laune ja die haben wir ja, auch so, ich verstehe mich super mit ihm äh, gehören noch ein paar andere dazu die dann auch mal ein bisschen bisschen äh, quatschiger unterwegs sind Ach, ich mag das total angenehm mhm.
0: welche Rolle hast du da in der Kabine oder in der Mannschaft oder? oder wie würdest du dich sehen Frag mal ich sehe mich auch, ja
1: ich glaube ähm, mittlerweile kennen mich auch die einigen der eine oder andere ein bisschen besser und weiß dass ich natürlich im lockeren Spruch auf der auf der um einen lockeren Spruch drauf habe und äh, ja manchmal ist glaube ich für die Jungs schwierig zu erkennen ob der Spruch jetzt ernst gemeint ist oder nicht ähm, mache ich aber auch öfters mal bewusst das ist jetzt auch nicht äh, ist äh, mit Absicht dann gemacht ähm, aber ich habe ihnen gesagt grundsätzlich grundsätzlich wenn es nicht um Thema Fußball geht und außerhalb vom Platz ist jeder Spruch spaßig gemeint. Aber man muss ein bisschen mal, äh, manchmal Jungs auch mal zum, zum Andenken anringen, ja? Zum Andenken, zum Denken meine ich natürlich. Ja.
0: Das ist ein Quatsch. Alles gut.
1: Was? lassen wir drin? Äh, genau.
0: Okay. Äh, ansonsten schon eine ziemlich homogene Truppe, so wirkt's. Ja, gut klar. Also selbst wenn es nicht so wäre, würdest du jetzt nicht hergehen und sagen, nee, also das passt nicht. Aber äh, mal generell so ein bisschen das Innenleben der Mannschaft. So als Fan, wie kann man sich das ja, vorstellen? Ja, du hast
1: natürlich, natürlich hast du auch irgendwie ähm, Gruppierungen. Also ist nicht so, wie du immer sagst, ah, da dürfen keine Gruppen entstehen. Äh, Sehr ja Quatsch. Du hast, er hat in seiner Arbeit ja auch Leute, mit denen er immer ein bisschen mehr redet und ein bisschen anders. Wichtig ist, dass diese Gruppen untereinander eben halt auch, gesagt, so, ein, so eine homogene Einheit ergeben und miteinander kommunizieren können und sich gut gut verstehen, ja. Und selbst wenn der jetzt 90% miteinander redet, kann der ja 10% mit mir irgendwo zu, Und das ist trotzdem eine super Basis, ja. Es geht darum, dass sich die Leute untereinander, ähm, ja, dass sie sich so gut verstehen und so viel miteinander zu tun haben, dass sie auf dem Platz halt für den anderen auch da sind, ja den Meter für den anderen mitmachen und da helfen, weil er ist ein cooler Typ. Ja, wenn du jetzt nur Gruppen hast und sagst, die können mit denen nicht und die können mit denen nicht, dann geht es auf dem Platz auch nicht. Mhm. Ja, und ich glaube, dass da wir da wirklich einen, einen sehr, sehr guten, soll man sagen, Charakter drin haben in der Truppe. Ja, und äh, es macht es macht Spaß und äh, man, man beobachtet es natürlich auch, das ist natürlich immer ein bisschen jüngere, du hast dann irgendwie ähm, Jungs, die mal französisch miteinander reden, also Jungs, die portugiesisch miteinander reden, ja reden die mehr miteinander. Aber am Ende ist doch das alles entscheidend, dass du, dass du wenn du rausgehst auch auf den Platz und so, irgendwie gemeinsam miteinander lachen kannst. Ja, weil du Spaß an der Arbeit hast. Es erleichtert vieles. Und mhm. dann arbeitest du auch härter und intensiver und du hast trotzdem noch eine Freude dran. Und es macht halt einfach als Gemeinschaft mehr Spaß als in kleinen Gruppen.
0: Ja. Absolut nachvollziehbar. Ist es auch öfters mal so, weil du jetzt gerade auch die jungen Spieler ansprachst, dass die dann mal zu dir kommen und sagen, ähm, ich hätte gern einen Tipp. Wie macht man das so? Du bist schon so lange dabei, ich noch nicht, äh, hast du einen Rat für mich? Oder läufst du eher andersrum? Oder, oder? Ja,
1: komm jetzt kommen jetzt nicht so viel. Die können ja alle selber so gut gucken. Ja. Also, einfach auch nicht so ja, ein dick von mir. Also, aber gerade wenn es man äh, nicht läuft, nein, dann aber es ist, doch ja, ist ja so, ja, ich glaube, dass, dass es gar nicht immer darum geht, dass ich äh, jetzt bei mir nachfragen bin oder ich ihnen das sagt, so und so wäre es cool, sondern ich glaube, dass, dass man ihnen auch als erfahrener Spieler einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn man da ist man hm. jetzt da im selbst wenn man mal ein Spiel verliert oder so, dass sie dann immer merken, ja, wie gehen jetzt die erfahrenen Spieler damit um? Ja, Weil natürlich beeinflusst das uns auch und wir machen uns natürlich auch unseren Kopf drüber, aber, aber ähm, versuchen nicht zu viel rein zu interpretieren. Ja, weil ich kann nur aus meiner Sicht reden, so, ich nehme jetzt ein Spiel, wo ich gewonnen habe, auch nicht ewig mit und sage, boah, ich lasse mich dafür jetzt aber zehn Tage feiern. Ja? Also warum erlaube ich mir dann das, wenn ich ein Spiel verliere, warum sage ich dann, ah, jetzt, oh, jetzt muss ich mich aber fünf Tage richtig schlecht fühlen. Nein, die Sinne muss es schärfen wir sind nicht zufrieden, auch in der Kabine hängst du mal durch und klar hängt der Kopfhormone, um, aber dann musst du sofort wieder den Kopf aufrichten und sagen weiter. ja Und ähm, ja, auch für so schlechtere Momente oder so, dann musst du halt einfach da sein und ein Gefühl von Sicherheit geben, den Jungs sicher sicheren hochziehen können und ähm, das versuche ich halt irgendwie zu vermitteln und äh, wenn jemand was hat, Aufrufe jetzt an die Truppe, könnt ihr gerne kommen. <lacht> <So>. Wunderbar. <lacht>
0: Das wird erstmal gepostet. Wenn ihr was habt, könnt ihr kommen. Sehr gut. So. Solange
1: sie nicht kommen, ist ja nichts, oder? Ja, eben. Kann sagen. Dann ist
0: doch alles gut. Dann kann alles so bleiben. Ähm, Soweit so ein bisschen das Innenleben von 204 Leverkusen. Du hast auch natürlich einige Erfahrungen gemacht auf internationalem Parkett mit der Nationalmannschaft. Schon in der Jugend begonnen hat das Ganze. U17, U19, U20, Olympia-Auswahl, aber eben auch A-Nationalmannschaft, sieben Spiele auch dort absolviert. Warum ging der Weg für dich dort nicht weiter?
1: Ja, da muss man natürlich andere Leute sagen. Oder äh, Fragen, nicht sagen. Fragen, ähm, die Anzahl an Länderspielen ist eigentlich... Ich freue mich über jedes einzelne Spiel, aber es ist natürlich ein bisschen überschaubar. Und ich war wirklich über ein paar Jahre sehr, sehr oft dabei, sehr oft eingeladen. Aber mein Platz war dann wirklich immer auf der Bank und ähm, ich hege da überhaupt keinen Groll. Also mhm. gar nicht. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, man äh, man spielt... Äh, ja, man braucht vielleicht dann andere Spielertypen da. Und äh, ja. Hm hat mir so keiner gesagt, das Gefühl ist bei mir angekommen und ähm, ähm, aber es ist völlig in Ordnung, also ich bin da überhaupt nicht sauer drüber, ich freue mich über die Länderspiele, die ich machen konnte, andere haben gar keine gemacht, ähm, das macht mich sehr stolz, dass ich die Spiele gemacht habe und äh, ja, dann äh, war irgendwann, aber zum Schluss raus hatte ich dann das Jahr, wo ich zwei Großverletzungen an meinem Fuß hatte und so und dann war dann äh, natürlich dann sowieso nicht mehr dabei und danach gab es aber auch so ein bisschen so, ein, so einen Umschwung, dann ging das schon ein bisschen los und äh, dann war man vielleicht dann auch ein bisschen ist man ein bisschen aus dem Fokus geraten und ja, ist, äh, ist für mich aber überhaupt kein Problem. Ich glaube, da wo sich Deutschland extrem glücklich schätzen kann ist, was wir für eine breite Masse an Spielern haben, die in der Nationalmannschaft spielen können ja. und da muss ich schon sagen, Hut ab, was wir äh, hier in Deutschland eigentlich für eine, für eine geile äh, Masse an Kickern haben mhm. Und äh, deswegen, ich bin da mal ein bisschen entspannt, was die Nationalmannschaft betrifft, wenn sie spielen und auch oder auch kritisiert, wenn es mal nicht so läuft bei einem Turnier. Ähm, ich glaube, das Material was wir da haben, dafür beneiden uns trotzdem noch extrem viele andere Nationen.
0: Das ganz sicher. Ähm, jetzt hast du den Blick von außen. Was würdest du sagen, was ist drin im kommenden Sommer? Nationalmannschaft ist unterwegs bei der Europameisterschaft 2020. Normal sagt man,
1: normal sagt man ja, du bist da drin dabei, was, was ist drin, du hast ja den Blick von drinnen. Ja, also ich habe mal von draußen den Blick. Ja. Das macht es ja eigentlich extrem schwer. Ich kann das gar ja, nicht gut, einschätzen, aber, aber du bist Profifußball. Aber ich sage am Ende. Ist es, ja, gut. Ja, soll ich fragen? Ja, ich äh, warte, wer ist noch hier? Keiner, schade. Nee, ähm, ja, prinzipiell ist es ja so, dass Deutschland eigentlich immer, man sagt es immer, so eine Turniermannschaft war, wenn man nicht auch ist. Und ähm, deswegen glaube ich mal, dass da mit Deutschland auf jeden Fall zu rechnen ist. Da bin ich mir einfach sicher. Ähm, sie haben jetzt ein bisschen einen Umbruch gehabt, äh, viele Verletzungen auch in, der Vor in dieser Vorrunde ähm, der Bundesliga, wo Länderspielabstellungen waren. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es eine Truppe ist, die dann wirklich ein paar Anker drin hat, die schon länger dabei sind. Und junge Spieler, wo man meint, sie ja, sind noch jung, aber die haben trotzdem alle schon 20 und mehr Länderspiele, also ähm, sind nicht mehr so unerfahren. Und ich glaube, für so ein Turnier gerade nach dem letzten, was eben nicht so gut lief, sind wirklich die Sinne geschärft und äh, da bin ich mir nicht sicher, dass es sehr, sehr weit geht.
0: Okay, ich werfe das einfach mal so in den Raum. Ich aus Fansicht zum Beispiel habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so manche Entscheidungen des Bundestrainers nicht nachvollziehbar sind, zum Beispiel auch die Personalie Kevin Volland, wo sich ja auch der ein oder andere über die Stadtgrenzen hinaus dann äh, auch fragt, warum ist der denn nicht mal nominiert und so weiter und so fort. Was kannst du dazu sagen? <lacht>
1: naja Auch für dich manches Ja ich glaube Das ist ja, ja ich, ich bin Über all die Jahre Habe ich mich dann Auch mal versucht Den Trainer rein zu Ja das hat jetzt gar nicht Mit Kevin Volland zu tun Sondern erstmal grundsätzlich Ist für einen Trainer Ja nie leicht äh, Eine Auswahl zu treffen Das ist immer schwer natürlich hast du immer Enttäuschungen und du hast immer Leute, die damit nicht zufrieden sind und immer Leute, die sagen, ja, das kann doch nicht sein, aber du stellst ja auch, du versuchst dir ja deine Spieler aus, versuchst den ein Team hinzustellen, da sagst du, das ist homogen und die Spieler brauche ich, ich brauche die für die Spielweise und die Spielweise. Was bei Kevin Volland ist, keine Ahnung, also das ist das ist zum Beispiel auch für mich schwierig nachvollziehbar, nachzuvollziehen, man weiß ich wie viel Assist, trifft ständig, ich glaube, wenn man in Deutschland einen deutschen, St oder in, wenn man einen deutschen Stürmer sucht, dann ja, fällt ja zwangsläufig der Name Kevin Vorland irgendwo und natürlich hat er es auch verdient. Aber wie ich schon gesagt habe, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, wenn man genau diesen Spielertypen halt eben jetzt nicht für das Spielsystem braucht. Ich weiß es nicht. Ähm, Kevin hat es mir gegenüber ganz ehrlich auch noch nicht richtig gesagt. Wahrscheinlich weiß er selber nicht ganz genau, weil man ihm einfach nicht ganz... Ja, es gar nicht vielleicht richtig kommuniziert hat oder so warum das so ist aber er kann es ja auch nicht ändern wenn er nicht eingeladen ist er nicht eingeladen da wird er auch nicht groß drum gefragt weil da ruft jetzt keiner an und sagst du bist nicht dabei aus den und den Gründen hm. dann ruft er nur jemanden an der dabei ist und äh, von daher ist es so bitter wie die Pille für Kevin ist die muss er dann leider schlucken hm. und das tut mir echt ein bisschen weh weil ähm, so ein feiner Kerl ist und ja glaube ich jede Truppe auch, auch auch weiterbringen kann und voranbringt ne? auch durch seine durch seine Energie jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Nebenplatz, was wir vorher schon besprochen haben. Das, glaube ich, äh, ja tut eigentlich jeder Truppe gut. und Aber so ist es halt. Das ist halt der Fußball. Manche Sachen muss man dann einem, leider Gottes auch einfach akzeptieren. Mhm.
0: Aber das ist interessant äh, zu hören. Das läuft tatsächlich so. Auch äh, bei dir in der Zeit war das so, dass man nicht jetzt irgendwie einen Anruf bekommt im Sinne von, heute ist die Entscheidung gefällt, Du bist nicht dabei, du bist dabei, sondern man erfährt es auch als Spieler immer aus den Medien. Jetzt ist gerade der Kader nominiert worden. Ich habe Ja, wenn du, nicht gehört, wenn du oft dabei
1: bist, dann kommt ja, dann kommt einfach die Kaderliste. Ja. Dann wirst du wirst auch nicht mehr angerufen, dass du dabei bist. Ja. Bei den ersten Male oder so, oder wenn jemand lange nicht dabei war, wird er natürlich wieder angerufen, du, ich nehme dich mal mit. Hm. Also war es bei mir vor ein paar Jahren. Vielleicht hat sich dir so alles geändert, weiß also. nicht. ich rede jetzt aus äh, meinen Erfahrungen, die schon ein paar Jahre her sind.
0: Also... Alle in mail sieht man den Personalplan. Mein Name steht nicht drauf. Okay, gut, habe ich Wochenende frei. Ja, <lacht> ja. Irgendwie so. Ja, wer weiß. Okay. Gut, welche Ziele du noch hast im äh, Profifußball? Darüber haben wir geredet. Auch so ein bisschen über die Zeit nach dem Fußball. Aber losgelöst vielleicht von beruflichen Dingen nach dem Fußball. Was hast du denn noch für Lebensziele? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das und das und das. Das bräuchte ich für mein Glück schon noch. Es kann ja alles Mögliche sein. Ist ja völlig egal.
1: Was. also Grundsätzlich war ich immer jemand, der mit dem... Äh im ist sehr glücklich bin, weil das ist das, was warum es so gekommen ist, liegt an mir, ich habe diese Entscheidungen so getroffen im Privaten, im Beruflichen und äh, da stehe ich erstmal zu 100% hinter, deswegen bin ich da sehr glücklich und für mein Glück mehr, ich habe eine hab, ähm, Frau, zwei Kinder, die sind Gott sei Dank gesund, das ist das Allerwichtigste für mich ja? und äh, dass meiner Familie gut geht, ähm, mehr ist nicht entscheidend, also das ist für mich auch danach das Allerwichtigste, alles was kommt, das ist alles pille -Palle. ich sage auch, ähm, klar, der Fußball ist auch meine Nummer 1, ähm, neben der Familie, das nimmt schon so viel Zeit in Anspruch, dass ich sagen kann, oh, das ist irgendwo hinten ins letzte Glied gerutscht, nein, das ist auch die Nummer eins. aber ähm, ich sage über allem und das geht geht uns ja allen so, über allem steht äh, die Familie und die Gesundheit der Leute und ähm, das ist für mich immer noch das Wichtigste und das wird auch so bleiben und das,
0: da ist alles andere dann auch ähm, Sekundär. Ähm, Unwichtiger. Ja. Wie alt sind deine Kinder?
1: Ähm, kleine ist drei geworden und kleine ist jetzt ähm, knapp neun Monate.
0: Und die kleine tritt schon so ein bisschen gegen Ball auch, oder? Der kleine mit drei, Jahren, der hat
1: einen ganz guten Schuss. Ich weiß nicht, wo er den hat. aber <lacht> <lacht> ne, der macht das ganz ordentlich, ja.
0: Okay, ja, ist doch so. Auch mal interessant, sicherlich, so da die ersten <lacht> Steps zu verfolgen. Ich meine, bei dir ging es ja mit vier Jahren in Vereinen. Kommt er jetzt auch so langsam hin?
1: Herr, ja, es wird die Zeit schon eng. Haben wir nur noch ein Jahr Zeit. Ich wollte gerade sagen, ne?
0: Jetzt schon mal Personal Coach zu Hause, ähm, aber auch das ist wahrscheinlich etwas, was dir völlig egal ist, ob es da mal in Fußball geht oder nicht. Ähm, das, ja, oder äh, das äh, so nein, nein,
1: gar nicht. Also ich will ihn wirklich, der er das machen, worauf er Lust hat. Ist ja eh schon schwer genug. Ja, wahrscheinlich äh, wird er auch mal irgendwo Richtung Fußball ein bisschen was machen wollen und so. Und das, ist das Schwerste für den ist, was mir eigentlich fast bis leid tut, der wird natürlich immer ja mit dem Vater verglichen, ja, das ist ja der Sohn von das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man natürlich ähm, ja eben die Chance auch ein bisschen nimmt, sich selber es zu, äh, zu entfalten und ähm, seinen Weg zu gehen, äh, Kind zu sein. wie ah, so du selbst mit sechs Jahren wahrscheinlich schon verglichen, mal draußen deutschen, Deutschland. Ah, der der. Aber ähm, er soll das machen, worauf er Spaß hat und da werde ich ihn unterstützen. Wenn er das so machen will wie ich, werde ich ihn auch unterstützen. Also, Aber ich werde das nicht dahin treiben und sagen, du musst das unbedingt, weil das will ich nicht. Ähm, ich finde, wenn zu viel Druck dahinter ist, äh, soll noch Kind bleiben. Hm.
0: Wo wir gerade beim Thema Kinder sind, äh, vielleicht kommt da ja irgendwie eine Antwort, die in die Richtung äh, dieses Themas geht. Was war dein emotionalster Moment im Leben? Viele sagen ja jetzt,
1: Ja, natürlich, die die, natürlich. da na ja, brauchen wir nicht drüber reden, Natürlich, ja. ähm, aber genauso gut auch meine, die Hochzeit mit meiner Frau. Also das sind alles so äh, emotionale Momente, wo ich sage, die die hat man halt einfach nicht so oft im Leben und sind irgendwie ja, unbeschreiblich. Deswegen kann ich gar nicht so viel sagen, weil es ist halt einfach unbeschreiblich. Im Moment erlebt man und äh, dieses Gefühl hat man, aber das Gefühl ist einfach oft auch nicht zu beschreiben. Bist du gläubig? Ja, aber jetzt nicht so, ähm, dass ich jetzt ständig irgendwo auf dem Platz und mein Zeug mache oder vor, vor Gar nicht. Also ich äh, ähm, glaube an Gott und ähm, bin mir auch sicher, da ist, ist Irgendwas ist da draußen und, äh, nee, ich finde das auch, das finde ich auch gut, dass viele Menschen sind ja, sind ja gläubig und ich mag das auch und, äh, der eine lebt halt mehr aus, der andere ein bisschen weniger oder so. Das heißt aber nicht, dass man, äh, wenn man es weniger macht, dass man keinen Glauben hat, dann habe ich schon, ähm, aber, ja, ich werde das jetzt nicht ständig in meinem, in meinem, im täglichen Ablauf irgendwie ständig integrieren, das mache ich nicht, aber, ähm, grundsätzlich bin ich gläubiger.
0: Mhm. Wie ist deine Einstellung sonst zu verschiedenen Dingen, zum Beispiel äh, Thema Politik, bist du da interessiert oder wie nimmst du das so wahr, was außerhalb des Fußballs passiert?
1: Ja, vielleicht einer der wenigen in der Kabine oder ob die wahrscheinlich auch 20 Uhr Nachrichten anschauen oder so. Aber ich bin gern informiert. Also ähm, nicht, dass ich das immer für richtig halte, was da irgendwo in den Nachrichten kommt oder äh, dass es immer richtig sein muss, aber ich bin halt gerne irgendwie auf dem Laufenden, weil es einfach uns alle betrifft und äh, natürlich habe ich da auch meine Meinung zu vielen Themen, wie jeder einzelne von uns und ähm, ja, ich finde, es gehört aber auch dazu, zu einem, zu normalen, ähm, zum Allgemeinwissen, dass man eben halt auch informiert, ist man ein bisschen über die Themen mitreden kann und ähm, ja, also ich interessiere mich da eigentlich schon sehr extrem für oder viel dafür, weil ich lese auch öfters ein paar Bücher, die einfach mal nichts mit Fußball zu tun haben, sondern vielleicht auch aus dem politischen äh, Sicht kommen und ja, halte mich da immer ein bisschen auf dem Laufenden und wie mhm. gesagt, für die Birne ist es ja auch nicht so schlecht, wenn man noch was anderes mitbekommt, als den Ball ständig gegen die Birne zu bekommen.
0: Auch ein schönes Zitat. Ja. oder? Smart. Vieles Zitierbare heute mittlerweile. Also, ja. sehr stark. Ähm, das heißt, im Hause ist Sven Bender, laufen 20 Uhr immer die Nachrichten abends.
1: Kinder im Bett sind dann, ja. Ah, okay. <lacht> Steht und fällt mit den Kindern.
0: Die machen den Tagesplan äh. am Ende des Tages, ja. Äh, das heißt, politisch interessiert, du hast gerade über Bücher gesprochen, hast du einen Buchtipp? Also, irgendwo, wo du sagst, oh, das Gut, das ist das jetzt mehr? zum Beispiel
1: Sport, aber ich habe das Letzte, was ich gelesen habe, war Roger Federer. Das hat mich einfach interessiert, weil es für mich eine Persönlichkeit ist im Sport. Ähm, aber nicht nur auf der, der sportlichen Sicht, sondern auch im privat, für was er sich engagiert wie was für eine, für eine Figur im Prinzip geworden ist und für einen, ja, eine Ikone für viel Vorbild. Ich persönlich mag ihn auch als, als, als Tennisspieler extrem gern und ja ist interessant zu lesen, wenn er auch am Anfang das erste Drittel geht über seine Verletzung, wie er da zurückkam und so. Und dann, ja, kennt man natürlich auch schon viele Parallelen. Ja, ich habe ähnlich gedacht und ja, dann, man, dann geht das äh, geht Buch weiter, ein bisschen so in seine, in seine Kindheit zurück. Und es äh, ist ganz interessant, mal diese Menschen dann über so ein Buch auch kennenzulernen. ja, Weil es ist ja im Fernsehen immer so, ja, Roger Federer, sensationeller Tennisspieler, aber hat er auch Höhen und Tiefen gehabt, hat er vielleicht auch mal Schwächen Schwächephasen früher Wie war seine Kindheit? War die hart? Und das mal alles äh, rausging, interessiert mich immer an, an solchen Biografien von von äh, ja Persönlichkeiten einfach. Ne?
0: Klar, Thema Lesen, Thema Musik hören. Hast du da irgendwie was, wo du sagst, das läuft bei mir rauf und runter? Nein, nein.
1: Ich höre ein bisschen kreuz und quer, aber ich bin dann doch immer mehr in der rockigeren Richtung oder Metal. Das höre ich ein bisschen lieber.
0: Und dann wahrscheinlich auch, ist das die Musik, die in der Playlist vom Spiel ist oder
1: ja also hier, für draußen dürfte jeder Spieler, ich glaube, das erkennt man dann schon. Das erkennt man dann schon, was mir so gefällt, aber ja, Kabine muss man akzeptieren, sage ich mal so.
0: Der bunte Mix in der Kabine, aber draußen stimmt schon, da ist es ja tatsächlich so in Leverkusen, dass die Spieler sich was wünschen dürfen, was hier läuft, ne? Aber ich
1: weiß gar nicht mehr, das haben glaube ich nochmal geändert oder so, aber was in die Metal-Rock-Richtung geht, da bin ich glaube ich dabei.
0: Okay, ja, weil ich habe gehört, das ist tatsächlich bei nur wenigen Bundesligisten so, dass die Musik läuft im Stadion, die die Spieler sich da aussuchen können. Ich glaube ja. ja. Ja, ist doch ist was doch cool. Nettes. Ansonsten, wie gestaltest du deine Freizeit, wenn du nicht Metal hörst und Roger Federer liest? Gut, klar, mit Kindern.
1: Ja, natürlich, also es gibt ja auch nichts Schöneres dann in der Freizeit. Ne? Und, äh, natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, äh, steht noch das ein oder andere irgendwie... Ähm, ja, für das Leben danach an, aber eigentlich versuche ich grundsätzlich dann meine Freizeit für meine, für meine Familie da zu sein, für meine Kinder da zu sein, weil die Zeit, die geht schnell vorbei und die ersetzt mir keiner. Und ähm, ich bin eh sehr, sehr viel unterwegs durch Reisen, durch Spiel, durch durch Training und ähm, deswegen genieße ich eigentlich die Momente, wenn ich die dann daheim auch verbringen kann. Mhm.
0: Und wenn noch Zeit bleibt, Alternativsportarten, die du da ausübst, irgendwo wo du sagst, dass ja, das... Ja, aber
1: das mache ich jetzt nicht während während der ähm, während der Saison, weil mhm. da eigentlich meine ganze Energie für den Fußball drauf geht, aber im Sommer bin ich sehr, sehr viel auch in den Bergen unterwegs, mit dem Mountainbike, äh, letzten Sommer dann auch mal äh, aufs Rennrad rumgestiegen, ja, solche Sachen mache ich ja ganz gerne und bin halt allgemein dann gerne in den Bergen unterwegs.
0: Und im Winter, gut, klar, jetzt aktuell schwierig als Profifußballer, aber vielleicht nach der Karriere auch das Skifahren wieder etwas, was dich äh, als. Ja, damit, natürlich der,
1: damit der damit der Familie natürlich, aber, ja. aber jetzt aktuell hm, steht es mal ganz hinten an.
0: Aber weil ja gerade die Weihnachtszeit vor der Tür steht, schaust du Wintersport, das ja, Skispringen zu Neujahr und solche Geschichten? Ja,
1: Skispringen sogar ein bisschen weniger, aber sonst eigentlich alles, was am Wintersport kommt, am liebsten Biathlon schaue ich ganz gerne an hm. und äh, ich allgemein Sport, also es muss nicht nur im Wintersport sein, sondern allgemein schaue ich sehr, sehr viel Sport. Hm.
0: Wir zeichnen den Podcast gerade Ende November auf. <lacht> äh, die Weihnachtsmärkte in den Städten äh, laufen schon, bist du ein Weihnachtsmarktgänger oder eher solche Sachen, nichts für dich? Ja,
1: eher weniger, also ich gehe gerne mal drauf, wenn die Zeit ist, aber die Zeit ist einfach nicht wirklich da hm. dafür ja, und äh, verpassen tue ich dann auch nichts, aber wenns wenn es sich mal anbietet, gehe ich gerne mal drauf und dann, dann ja, genieße ich es auch. Ist ah. ja schön, ist ja schon immer eine schöne Atmosphäre. Ne? Und ähm, Vielleicht hat man das ein paar Jahre dann mal ein äh, bisschen vergessen, aber gerade wenn man ein Kind hat, merkt man wieder diese Vorfreude auf Weihnachten, die findet man dann selber wieder. und Wenn man dann genauer hinschaut, wie alles dekoriert ist, geschmückt ist, die Lichter und so, dann hat man das, hat ja schon einen ge gewissen Glanz und äh, ich finde das dann immer ganz schön, aber ja, wenn es mal zeitlich passt, dann gerne, aber sonst ist es nicht allzu oft.
0: Aber für die Weihnachtsdeko ist bei euch zu Hause die Frau zuständig oder stellst du den Baum ah, auf und schmückst da? Und
1: ja, also, wie soll ich jetzt sagen? Normalerweise, wenn mich jemand von außen fragt, sage ich natürlich, dass ich die dekorative Ader bei uns bin, aber äh, nein, das habe ich ganz und ganz mal ganz komplett meiner Frau überlassen, die macht das einfach gut. Mhm. Ja, und mir fällt es, bin ich jetzt auch ehrlich, wenn, also fällt es normalerweise auch nicht auf, wenn jetzt irgendwo Deko dazugekommen ist. Ne? Du kennst ja die obligatorische Frage. Absolut. Was? Fällt ja dir klar. Auf?
0: das
1: auf? Was beim Friseur? Äh, nee, leider nicht. Wir haben hier schöne Dekoration.
0: Aber da bist du auch nicht anders als alle anderen. Ja, ja eben. Wenn weil man das vom Friseur äh, kommt, dann... Äh, äh, ja, dann, dann sag ich, ah,
1: wir haben neue Deko,
0: ne? <lacht> 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 okay, ja gut, das ist ja sehr beruhigend. Da ticken wir wohl alle gleich. Ähm... Weihnachtsfest äh, im kleinen Kreis? Also mit Frau und Kinder oder okay. etwas größeren Kreis? Nein, im, kleinen, im, 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 im,
1: mhm. im kleineren Kreis dann. Äh, für den größeren Kreis sind dann die Weihnachtsfeiertage da.
0: Rituale? Hast du welche? Vorm Spiel, im Leben, wie auch immer?
1: Ja, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Also eigentlich in Grenzen. Nichts weltbewegendes oder so.
0: Also nicht immer der erst den rechten Schuh dann den Linken? Nein, darum nicht. Oder solche Geschichten? Nee. Okay. Oder irgendwie was was dich auszeichnet dem Spiel oder ist, ist das tatsächlich einfach so, dass du sagst, es ist alles völliger Hokus fokus Nee, also ich mache
1: immer meine ich mache dann immer, wenn ich nochmal, wenn ich rausgehe, mache ich nochmal meinen Kopfball und laufe nochmal zweimal zurück und vor, aber einfach nur, um nochmal was zu machen, weil du bist ja doch nach dem Aufwärmen gehst du rein und dann sitzt du noch ein paar Minuten und da mache ich oft, das, das mache ich dann draußen schon, aber das Gleiche, ähm, dass ich nochmal hoch zum Kopfball gehe und nochmal äh, zwei Bahnen vor und zurück laufe, aber einfach nur, um nochmal ein bisschen, ja, wieder reinzukommen, weil du sitzt dann doch eben nach dem, nach dem Aufwärmen und mhm. so eingelaufen bist und so, vergeht halt Zeit und dann nochmal ganz kurz um hochzufahren. Mhm.
0: Aufgrund der harten, aber fairen Spielweise, die dich ja auch auszeichnet, wirst du oft als Eisenmanni bezeichnet, in Anlehnung an Manfred Bender, der beim FC Bayern bei 1860 gespielt hat. Kannst du mit sowas etwas anfangen oder sagst du, was für ein schwachsinniger Spitzname?
1: Ja, das Money ist halt in Dortmund entstanden am Anfang, ähm, gut, wegen Manfred Bender, den es ja halt damals gab. Und ich habe das dann einfach so akzeptiert. Ich habe aber auch nie gedacht, dass ich bei meinem Namen mal einen Spitznamen kriegen werde den hatte ich dann aber so weg, aber ich war, ähm, also ich habe es akzeptiert und, und das passt auch für mich, war dann auch da die Zeit über der Money, wenn sie es, alles in Ordnung, aber ähm, ich war dann auch wirklich froh, als ich dann hierhin gewechselt bin und man hat mich einfach sein genannt, da war ich sehr froh und auch dankbar, für, weil äh, ähm, vorher habe ich das zwar alles genossen, das war auch gut, aber so war es so halt richtig und das war dann auch, war dann irgendwie auch schöner und äh, das Iron kam, glaube ich, aber auch, dass ich, ich hatte zwei Jahre dabei, da hatte ich sehr viele Gesichtsverletzungen ja, und dann auch ein paar Platten im Kiefer und so und ähm, da kam das dann glaube ich auch dieses Iron her und äh, mhm. da hat man dann so ein paar Bilder mal gemacht und, naja, wie es halt immer so ist, ist ja ist ja ganz nett, ist ja ganz gut cool. Aber solche Späße
0: machst du halt auch mit, weil du selber auch Spaß an sowas hast? Weil du Ach, ich habe hab da doch überhaupt
1: kein Problem also wie gesagt, es ist aus dem Spaß gekommen, aus einem Ding und dann war das aber nach einer Woche auf einmal drin und dann hab ich gesagt was soll ich mich denn jetzt dagegen wehren, wenn das für mich ist alles okay? Ja.
0: Gut, ja. Ähm, Mit was kann man dir eine Freude machen? Also generell im Leben, wo du sagst so, ach, darüber freue ich mich. Was sind so Dinge, an denen du dich erfreut <lacht> <Im> freien Tag.
1: <lacht> du bist unterschiedlich, also kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
0: nicht? Dann andersrum, mit was kann man dich gut ärgern?
1: Hm. Da muss ich es auch überlegen. Oder was regt was, dich auf? Was regt mich auf. Wahrscheinlich könnte ich dir jetzt nach dem Podcast könnte ich dir wahrscheinlich zehn Sachen sagen und jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ja, keine Ahnung, wenn wir im Spiel verlieren, regt mich das halt einfach auf. Es ist einfach Fakt, aber ähm, dafür könnt ihr ihr nichts.
0: Nee, tatsächlich. <lacht> Daran, an uns liegt es nicht. Nein. <lacht> Okay. Ja, aber ist doch schön, wenn man da jetzt nicht sofort drei Sachen hat, weil sie einem täglich begegnen, wo man sagt, ja, da rege ich mich immer drüber auf. Also zum Beispiel ja, Klassiker, rote Ampel, der fordert man fährt nicht los oder im Verkehr. Ist ja ganz oft so, dass äh, im ich, Auto die Leute auch gerne mal ja. einen anderen Charakter plötzlich an den Tag legen. Ja. Bist du ungeduldig, bist du so ein hektischer hab Autofahrer.
1: Habe ich, hab ich auch mal, wie jeder auch, aber grundsätzlich äh, über die Jahre bin ich da auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe auch gemerkt, lass die Leute rein, wenn sie rein, und lass sie rein, weil es es geht da doch schneller. Ja, und es, ist, es, es tut mir auch nichts, wenn ich mal stehen bleib, ja, und, und jemanden drüber lasse. Ganz ehrlich, macht dich doch am Ende sogar, wenn man ganz ehrlich ist, sogar zufriedener und glücklicher, oder? Wenn die sich darüber freut, die Leute, dass du sie über die Straße lässt, oder wenn jemand jemanden reinlässt, mhm. so ein ja. schönes Gefühl, als wenn ich mich ärgere und dann gibt es eine Huberei und so und beide sind im Prinzip da oh, und bringt doch gar nichts.
0: Ja, ja. ja das stimmt.
1: Ja, rücksichtsvolles, vorausschauendes Autofahren. Ja. Ah. Aber da muss man älter werden Also Das, das klingt jetzt <lacht> blöd, aber ähm, Klar, wenn ich 18, 19 war, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht ich Einfach hm. gefahren und fertig Habe mich über den aufgeregt, der konnte nicht fahren Ja, wahrscheinlich konnte ich nicht fahren, weil ich erst 18 war, aber der konnte nicht fahren ja. nee naja, also alles, alles entspannt
0: Wo wir beim Thema sind, welchen Stellenwert haben für dich solche Dinge Die man ja auch klischeeweise immer Profifußballer nachsagt Wie zum Beispiel schnelle dicke Autos Ja,
1: gehört auch dazu also ich ich finde ich finde es immer
0: extrem wenn natürlich
1: ein 18 19 20-Jähriger immer gleich das Flaggschiff einer Automatikmarke fährt, weil war für mich immer die Frage wo ist denn die Steigerung? Mhm. Ja also man muss sich natürlich Steigerung lassen, aber ähm, ja jeder das wird wahrscheinlich jeder genauso machen und ich habe da überhaupt kein, kein Problem das ist alles völlig in Ordnung und wenn man jetzt überlegt ja klar sind dann auch mal Sportwagen dabei aber sind wir nochmal ehrlich wenn man später eine, wenn man Kinder hat eine Familie hat kann man den Sportwagen noch fahren Passen meistens nur zwei rein. Mhm. Da macht das doch, macht das dann schon irgendwie mit Mitte 20 Sinn. Ob es sinnvoll ist, dann so klar, ist wieder, sei dahingestellt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber prinzipiell habe ich damit kein Problem. Also gehört alles, gehört alles dazu. Und, ähm, die Autokonzerne freuen sich. Ja, die, die so, <lacht> wenn die keine Ahnung abnimmt, dann äh, brauchen sie doch auch nicht herstellen. Also von daher,
0: nee, also das, da bin ich unfallen genommen lassen mir. Mhm. Jeder so wie er will. Ja. Aber es ist interessant, das auch mal zu beleuchten, mal ein bisschen was dazu zu hören, weil Natürlich, natürlich. in Deutschland ja auch aufgrund der Neidgesellschaft, die es ja nun mal leider gibt, ja. auch immer sowas dann direkt abgetan wird, so nach dem Motto, das ist ein schlechter Charakterzug dabei, hat es ja damit nichts zu tun. Es gibt ja einen schönen Spruch, Erfolg ist nicht, was man hat, sondern Erfolg ist, wenn man ist. Das sagt alles aus. Auch das wieder wunderbar zitierbar. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Hey, wir haben schon, also wir könnten schon so ein kleines Booklet dazu aufmachen. Da ist schon einiges mit dabei heute. Ja, aber stimmt, klar. Das heißt im Grunde genommen ähm, auch gerne mal selbst reflektiert sein, schauen, ähm, wo stehe ich, wo will ich hin, ähm, was ist noch nicht so gut, äh, wo kann ich mich noch verbessern? Nicht nur auf dem Platz, sondern vielleicht generell im Leben. Deswegen die Frage, wo würdest du denn sagen, hast du deine beste Charaktereigenschaft oder welche ist diese?
1: Meine größte ähm, habe ich immer gesagt, meine größte Stärke, aber auch meine größte Schwäche ist, dass ich eigentlich immer zuerst an anderen Menschen denke, als an mich selber. Mhm. Stär Stärke, weil natürlich das Gutes, wenn man immer auf seine Mitmenschen schaut, wie könnte, wie könnte es bei ihm ankommen, wie könnte er darüber denken. Ähm, Schwäche auch, weil man sich so, selbst dann oft auch mal vergisst. ja. Und es gibt auch Situationen im Leben, da, ähm, da ist es schon wichtig, dass man sich nicht vergisst. Ja, weil bringt alles nichts, aber das größte Gut, was
0: wir haben, ist das eigene Leben. Ja. Wie äußert sich das dann äh, zum Beispiel in der Praxis? Also klassische Situation. Ich glaube, mit irgendjemand hatte ich das auch schon mal besprochen. Äh, Restaurant-Szene: Es kommt ein Fan. Du willst eigentlich nur mal in Ruhe essen und dann schon wieder das Selfie. Dann wirst du wahrscheinlich, nachdem was du auch gerade gesagt hast, jemand, der dann denkt: Ja, eigentlich jetzt nicht, aber ich lasse ihn jetzt nicht einfach gehen. Und dann macht man es halt, obwohl man eigentlich vielleicht mal privat für sich alleine sein möchte.
1: Ja, aber ich habe, ich habe, das ist ja genau das. Ich, ich Versuche mich dann schon hineinzuversetzen. Also es gab mit Sicherheit, also will ich jetzt gar nicht sagen, oh, ich habe nie irgendwo gedacht, oh, kann ich gerade nicht oder so, das ist bestimmt auch mal vorgekommen, weil ich sag mal, in 99% der Fälle mache ich das und mache das dann eigentlich, ich mache das, was heißt gern, eigentlich mache ich es nicht, weil ich mich nicht als besonders sehe. Ich sehe mich ja nicht als besonders, ich, so, oh, ich muss so ein Foto machen, ich. Ich glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass ich den Typen nicht will, eigentlich im Endeffekt meine Ruhe haben, weil es eher vielleicht sogar aus einem Stück weit Unsicherheit kommt, weil ich sage, warum will jetzt jemand ein Foto mit mir haben? Ich sehe mich manchmal noch als kleinen Jungen, der Fußballspielen angefangen hat, ja, aber ich kann es natürlich verstehen, man steht in der Öffentlichkeit, die Leute kennen, wollen ein Foto machen, dann ist das für mich auch überhaupt kein Problem und dann mache ich das doch lieber gleich ähm, und mache das auch, auch irgendwo auf einer netten Art, weil der Mensch geht ja sonst wieder weg und, 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 und denkt sich, ey, was ist denn mit dem los? Erstens, was ist denn das für ein komischer Typ? Ich habe komisch und ist vielleicht aber auch enttäuscht, wo ich sage, nee, ich mache kein Foto. So, ist es das alles wert? Also ich sage, nee, gern gut, können wir doch kurz machen. Das Einzige, wo ich manchmal ein bisschen, wo ich ein bisschen äh, blöd finde, ist, wenn ich äh, mit meinen Kindern unterwegs bin und habe die auf dem Arm oder so und Leute kommen, ja, es kommt und ziehen dich am Arm und sagen, ja, komm, wir machen schon ein Foto und dann haben gesagt, ja, Leute, mache ich, aber bitte lasst mich kurz wenigstens noch mein Kind ablegen und äh, oder kurz weg sein weil ich das will ich halt einfach nicht. ne Weil es gibt ein paar Momente im Leben auch, dass man dann vielleicht auch einfach nicht der der Fußballer, sondern halt einfach auch, auch Familienvater, Familienmensch. Und ähm, trotz alledem versuche ich das auch gut zu koordinieren, dass dann, wenn jemand auf mich zukommt, dann natürlich auch ähm, trotzdem zur Verfügung stehe. Mhm.
0: Aber das fand ich auch jetzt gerade nochmal spannend, ähm, wo du sagtest, äh, manchmal sehe ich mich selber noch so ein bisschen als kleinen Jung. Das heißt, hattest du als kleiner, fußballbegeisterter Junge auch so ein Panini-Album mit Stickern? Und ja, natürlich. Dieses ja, ich weiß weiß dasein ich, ob, ob das damals
1: Panini hieß? <lacht> oder, oder
0: wie auch immer, so ein, du äh, weißt, was ich meine? Ja, ja der, ich, hatte, ich hatte
1: vielleicht einfach nur solche Dinge, so Autogrammkarten und wollte die auch unterschreiben. und Ja. Mhm da hatte ich auch ein Erlebnis, ich, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das ist ein bisschen, ein bisschen komisch oder so, aber ähm, da habe ich auch eine Unterschrift haben wollen, und, ja eine Unterschrift, damals haben wir ja keine Fotos gemacht, wir hatten ja noch keine Handys, nichts ähm, und äh, wollten einfach eine Unterschrift haben und da sind wir zu dem Spieler hin und das war nur mein Bruder und ich und der Spieler, wir sind dem nachgefahren, also mit dem Fahrrad, wir wussten ähm, nicht wo der wohnt, sondern was der da zu tun hat und da sind wir hin und ähm, sind wir da hin mit dem Rad nachgefahren dann stieg der aus und er hat dann das, nur die zwei Unterschriften und der hat sich dann damals da behandeln lassen. Ähm, Therapie mhm. und Physiotherapeut oder so. Und der hat dann gesagt: Ja, ähm, ja nach der Behandlung. Das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, weil ich mir gedacht habe: Naja, wir saßen total nervös da und wollten eigentlich nur die zwei äh, Unterschriften da haben und äh, wurden, ähm, ja, und saßen dann eineinhalb Stunden, haben eineinhalb Stunden gewartet und gezittert, weil wir einfach nur diese Unterschrift haben. Und das war für uns immer noch der schönste Moment, dass wir das dann bekommen haben danach. Und wir, aber dann Jahre später, wenn man dann selber so in diesem Bereich denkt, man sich so, was ist das für ein Blödsinn? Da sitzen zwei kleine Jungs, tut es weh, den zwei kleinen Jungs gerade die Autogramme zu geben. Mhm. Nein, dann sage ich, ich mache danach und lasse die eineinhalb Stunde sitzen. Ist doch nicht notwendig. Und das war immer so, wo ich sagte habe, das, das möchte ich nicht. Ne? Also ähm, ich will heute nicht die Hand dafür ins Feuerlinger also immer zu sehen super gut war und dass ich das alles immer richtig gemacht habe oder so. Aber ich erinnere mich trotzdem oft an diese Szene zurück und versuche das so best so gut, bestmöglich zu, zu erledigen oder zu machen, wie es für mich halt funktioniert.
0: Hm. Aber wie ist das für den Kopf dieser Kontrast auf der einen Seite, der Fanjunge mal gewesen zu sein, der einem Autogramm nachgejagt ist und jetzt, Jahre später praktisch der zu sein, der in der Bundesliga im Rampenlicht steht und wo eben dann kleine Jungs, Mädels, Fans, wie auch immer, ankommen oder auch mal größere und ein Autogramm haben wollen. Klar, in der Praxis können wir das alles nachvollziehen, aber wie ist das so im Kopf? Wie funktioniert das? Weil du ja gerade sagtest, manchmal fühle ich mich da selbst noch als kleiner Junge.
1: Ja, durch nach wie vor. Ich ich sehe mich ja nicht anders, bin ja deswegen keine andere keine andere Person. In jedem von uns steckt ja auch noch der kleine Mensch von früher. Und ja, es zeigt ja nur, dass Träume wahr werden können. Ja, ich hatte diesen Traum als kleiner Junge den haben viele andere auch und der Traum ist dann wahr geworden natürlich laufe ich jetzt heute kein mehr hinterher und hole mir ein Autogramm oder so aber ich genieße es trotzdem in ja diesen Bereichen zu, zu Fußball zu spielen ja dass ich das auch dass ich das darf und dass ich da die Gelegenheit dazu habe ja bin ich einfach dankbar für das weiß ich wirklich sehr sehr gut einzuschätzen und ähm, deswegen ich glaube das besinnen manchmal auch auf diese auf diese ähm, auf diese Sachen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Ja. Das ähm, ja, lässt dich eigentlich, glaube ich, lässt dich auch ja, wie soll ich es erklären, lässt dich dann auch ein bisschen ja oder lässt dir nicht die Bodenhaftigkeit verlieren, ja, weil ich mich halt wirklich auch als, als diesen kleinen Menschen früher sehe und oft daran auch denke, wie ich war und wie ich das alles aufgesaugt habe und so und heute das jeden Tag oder ja genießen genießen kann. Und deswegen sauge ich auch Momente auf, wenn man da ins Stadion einläuft. Ja, das ist für mich immer noch, hat das einen gewissen Zauber.
0: Und das ist auch so ein bisschen die Kunst, sich diesen Zauber zu bewahren, ne? dass sich das eben nicht abnutzt. Weil ich könnte mir vorstellen... Absolut,
1: aber du musst das du musst das halt eben... Ich habe von ein paar Jahren gesagt, man muss auch lernen, einen Wettkampf zu genießen, weil wir dürfen das ja auch genießen. Genießen heißt ja nicht, dass ich jetzt locker mache und ein bisschen... Ja, schau mal was passiert, sondern genieße genießt, dass ich das aufsage und vielleicht sogar die Energie, die da drin steckt, in dem Ganzen, nicht nur in dem Stadion, in den Leuten, sondern in dem ganzen Fußball an sich, dass ich die nutze für mich und die Energie eben dann auch auf dem Platz rauslassen kann.
0: Das, das ist so ein bisschen die Kunst. Jetzt ist es ja schon auch so, wir haben gesprochen auch so über das Karriereende, haben wir nicht gesprochen, aber über die Zeit danach. Wenn du dir ein perfektes Karriereende malen könntest für in 30 Jahren, wie, wie sähe <lacht> das aus?
1: Ja, darüber will ich mir ja gar keine Gedanken machen Also, keine Ahnung Eigentlich bin ich immer der Typ, der das eher relativ ruhig ruhig will Weil ich einfach so, ja, das war's jetzt und, und fertig Also damit hätte ich kein Problem Gefühlt so nach dem Motto, ja, ich bin ja irgendwie auch so ruhig reingekommen Kann ruhig dann wieder gehen
0: hm. Aber im Trikot von Bayern für Leverkusen? Ja, natürlich schön Wunderbar dann soll es das bis hierhin gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs ausführliche, sehr nette und auch ja zum Teil sehr private Gespräch, dein Bender. Vielen Dank. Top. Merci euch.